0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack Jesus! Men när vi nu står här så tror jag att du med mig skulle vilja tillbe Jesus av hela ditt hjärta eller åtminstone försöka göra det. Ibland finns det ju sånt som har hänt kanske under den här dagen eller under den här veckan eller sånt som gör att vi inte har fokus eller som jag tänkte på i morse att nu tackar jag Gud ändå. Har någon känt så någon gång? Det spelar ingen roll om det har hänt och det är så och det är inte som jag vill. Jag tackar Gud ändå! <laughs> ja, Så nu ska vi tacka Gud ändå. Det kallas för att man, man tackar Gud ändå Så jag säger tack Jesus, vad säger du då? För att du är bara god För att du är våran frälsning Du är våran frid Och du är vår rättfärdighet Tack Jesus Att jag får bli mer tacksam Och se allt gott som du har gjort Jag älskar dig Jag älskar dig och jag prisar dig. Halleluja! Halleluja! Och så tackar jag dig för de som ska döpas. Det är underbart. Och jag är så glad så att jag bara jag bara applåderar. Halleluja! Jag applåderar till Jesus. Tack Jesus! Tack Jesus! Så... Fortsätt så här, tacka lovsångarna så länge och så ska jag börja direkt att förkunna här. Jag vill bara säga att det finns också en möjlighet till tolkning. Varsågoda, och sitt ner och säg gärna hej till någon och då kommer någon, ytterligare någon ny. Kanske någon som passar på att ta din plats medan du var ute. Så kan det vara här. Vi har inga bestämda platser förutom för barnen här som vi har speciellt utrymme. Vi är glada för att vi också har möjlighet till tolkning. Om det fungerar tekniskt så ser du också hur man kommer till tolkningslänken. Det är farsig och engelska så man kan få det tolkat från svenska till. Så hoppas att det fungerar. Vi är i romabrevet och undervisar. Och det är, vi läser de här versarna. Förklarar inte alla versarna. Tar tag i nyckelversarna undervisar utifrån sammanhanget och så delar vi Guds ord allt Guds ord ibland så förstår man inte varför man inte bara kan ta lite favoritversar eller leva på dem som man får i sin bibelapp och så tycker jag att det är härligt det kan vara energi och bränsle men själva basen det är från perm till perm vi har ett gammalt förbund men genom att vi läser det så förstår vi det nya förbundets välsignelser. Så du hör ihop, varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Romabrevet börjar bara rätt på att Paulus är kallad att predika Guds evangelium. Ett av de där orden jag som nyfrälst inte förstod och som jag tyckte var konstigt. Finns det inget bättre ord? Förklara lite senare. Sen så predikade Boris här för 14 dagar sedan, tror jag. Jag skäms inte för evangeliet. Varför det? Därför att det är en Guds kraft till frälsning för var som tror. Så vad är evangeliet? Det är en... För var en som tror, ja. Så för den som inte tror så är det inte den kraften. Därför att evangeliet är kopplat till våran tro. Så om du vill tro på Herren Jesus Kristus så blir det kraft. Men det är väldigt allvarligt om du inte vill tro. Kommer till det strax. Det står också en förklaring i vers 17 om hur man får ta del av evangeliets kraft. Rättfärdighet från Gud öppenbaras, visar sig i evangelium av tro till tro. Som det så skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Denna rättfärdighet från Gud, den kom innan Moselag. Den Visar Abraham, han är som ett exempel på hur man kan bli rättfärdig, få det rätt ställt med Gud genom att man tror på honom. Abraham trodde att en dag så ska det komma en frälsare. Han visade den tron genom att han offrade sin son Isaac. Gud hindrade honom, valde ut ett annat offer och det offret förebildade Jesus Kristus. Så man kan bli frälst för att man blev frälst för att man trodde på det som Gud skulle göra. Trodde på den kommande frälsning. Vi blir frälsta för att vi tror att frälsningen har kommit genom Jesus Kristus. Men hur går det med alla andra då? De som inte har hört evangeliet. Och vad betyder evangelium? Jag tror att det är jätteviktigt att förklara det här. Och Jag vet inte... Hur du reagerar, men jag märker en del liksom, jag liksom, man säger wow! man säger, Sverige har vunnit eller man ropar ut sitt favoritlag har vunnit. och de som inte är intresserade av den sporten de bryr sig inte om det. Eller hur? Men de som är intresserade de blir glada med dig. Men första gången när man använder det här ordet, vilket man vet var säkert inte första gången, det var när man kom med budskapet utifrån ett krig, alltså kriget var inte på platsen så alla var inte medvetna om att det kommer en stor fiende armé, en stor fruktansvärd här. Och så sändes det ut trupper för att hindra den här från att komma in i staden eller huvudstäderna där det kungen och folket bodde. Och så krigade man på den platsen. Och när man då hade vunnit seger så sprang en budbärare, en evangelist han sprang hem till staden och så sa han, vi har vunnit seger det var en herold som förkunnade de goda nyheterna om seger. Men de som inte ens visste om att det var krig. De som inte visste om att det var fruktansvärt dom som var på väg. En fruktansvärt krig som var på väg. De var inte lika, men de som var medvetna om att den här herren, det här kriget tar våra liv. De fick reda på att våran armé har vunnit seger. De var glada över evangeliet. Var det någon mer som fick någon lite lilleholmens Ska ni räcka en hand här? Eller alla bara, been there, done that. I already know that pastor, jag visste redan om det. Jag tror att de här bilderna hjälper oss att förstå. Alla människor vet inte om att vi behöver evangelium. Att vi behöver veta att det finns en frälsare som inte bara har fötts utan som har dött. Och som inte bara har dött utan som också har uppstått för att ge oss rättfärdighet. Det är evangelium. Därför vill jag vara en evangelist. Därför vill jag förkunna evangelium. Därför är evangelium Guds kraft till frälsning för mig. För jag tror att jag skulle vara dömd utan Jesus Kristus. Att kriget, herren, fienden, domen bara skulle ta mitt liv. Men tänker du, men det spelar ingen roll, jag tror inte på det här. Det kommer ändå. För det är faktiskt så här att det står i romabrevet 2. Därför är du utan ursäkt, du människa. Det var en bra inledning, va? Och vem du än är som dömer. När du dömer en annan, fördömer du dig själv. Precis som Anders sa. Tre fingrar pekar på dig själv. Två på någon annan. Eller hur? Jag dömer dig. Men det, man ska gå till rätta med sig själv. Först. Tre gånger mer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom men rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans godhet, mildhet och tålamod? Och förstår du inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Alltså är det någonting som människor i den här världen vet så är det att vi inte ska döma varandra, eller hur? Man säger, du ska inte döma mig. Nu läser jag en undersökning. Du är så förlåten och du är så välkommen. Ge honom nu en god plats så vi kan fortsätta. Nu kommer, det är bara härligt att du bara kommer med i bild här. Ja, tack Jesus. Jag är så tacksam för att man kan läsa undersökningar och research. och Inte göra dem själv. En av de kända sån här undersökningsorganisationerna heter Barna University. Och så gör man stora undersökningar i USA. Men vi är ju väldigt västerländska. Gör man en undersökning. Varför kommer inte folk till kyrkan? Varför vill man inte gå till kyrkan? Vet ni vad resultatet blev? Kan ni räkna ut det? De som inte brukar gå till kyrkan skulle vilja har den tro, men nej, det är inget för mig. De säger så här: över 80 procent säger alla kristna är hycklare. Och så fick de säga mer. Ja, har vi några hycklare? Och så det andra. Och så över 80 procent, så att man fick sätta, sätta i många olika anledningar då, säger alla kristna är dömande. Vilken bra reklam vi gör för Jesus. Eller var jag ironisk nu? Hur ska vi ändra på det? Vi ska först och främst döma oss själva. Och så ska vi leva som vi lär. Det är det det handlar om här idag. För i första kapitlet som målades det upp. Tack Anders för att det var du som predikade då. 21 synder. Jag bara känner, oh, liksom att oh, alla är dömda. Nu. Så kommer det en dom över dem som tror att de lever bra och rätt. Här var det judarna. Och så är det ju fortfarande med oss som bara är religiösa. Eller som är troende. Och vi tror att vi är rätt bra. För vi är ju bättre än andra. Och så säger Guds ord, du utan ursäkt du som dömer andra. Men får vi inte döma? Jo, men vi ska döma oss själva först. Och inte fördöma. Men vi behöver döma. Men vi ska döma rätt dommar. För en månad sen kom jag ihåg att jag hade ett helt rött öga. Det här öga var helt rött. Och så frågade de mig i badmintonklubben, Kristian, vad har du gjort? Och så tänkte jag att jag säger ett bibelord. Vet du, jag tog först bort bjälken ur mitt eget öga, sa jag. Och det såg ju verkligen ut som det fanns att en bjälk, för det var, det var inte vackert ögat. Jag har ju fått en gren i ögat, så det var ju nästan sant. Mm. Men de fattar ingenting. Men jag liksom förklarar, jag vet ju det här att ni säger alltid att man, liksom, man, man ska inte man ska, man ska döma sig själv först. Sen kan man gå till rätta med andra. Och så säger ju Jesus, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Sedan kan du ta bort den lilla flisan. Alltså den lilla, lilla flisan i din broders öga. Så Jesus säger inte, ni får aldrig döma. Han säger, döm er själva först. ransaker er själva först. Guds dom kommer först över församlingen, över de troende. Det är en rensning, det är en redning. Vi omvänder oss till Gud. När vi har gjort det så kan vi också säga till andra Du borde också omvända dig till Gud. Annars är vi hycklare! Alltså hipokritisk skådespelare vill låtsas som att vi är bättre än andra. Har vi några hipokrits här? Hur många har varit hipokrits någon gång? Hur många har varit det kanske oftare än vad du själv inser? Då räcker inte händerna till va? Nu är vi lite ärliga här. Detta hjälper människor som inte går till kyrkan, som inte tror på Gud, och säger att jag gör också fel. Och hör här nu, du kan chocka dem och säga att du tänker fel varje dag och i ditt sinne behöver du ändra dig men hur kan du då gå till, hur kan du få förlåtelse jag har fått den förlåtelsen en gång för alla genom att Jesus Kristus dog för alla mina synder även hippokritsynden, även hyklerisynden även den att jag dömer andra men det innebär ju inte att jag ska fortsätta leva så för det blir en konsekvens av våra liv det var vad den här predikan handlar om som har börjat här nu som en liten pojke i skolan så gjorde jag väldigt mycket saker som man inte fick göra. Det här pågick under en ganska lång tid, även upp till gymnasiet, så länge jag gick i skolan helt enkelt. Men det som var jobbigt för mig var att jag förberedde ursäkter för att jag inte hade gjort läxan, för att jag kom för sent. Jag hade många ursäkter, men jag hade en lärare som inte godtog ursäkterna. Och då försökte jag komma undan domen. Är ni med vad jag menar? Så en gång hade jag gjort någonting väldigt illa. Jag varit väldigt obstinat, alltså upprorisk, upprorisk. Då, när jag går därifrån, alltså jag bara gick iväg. Det kallas för skolk och uppror och arrogans och allt. När jag är på väg hem från skolan, då bara imorgon är det... Kvartsamtal som hette. Brukar inte ta en kvart. <går> när jag när jag satt med läraren jag tog bara en minut. Plus några till. Plus några till. Så imorgon kommer domen. Då ska min mamma sitta med mig och läraren och min lärare kommer att fälla domen. Kan ni känner ni hur det känns? Jag tror ingen har någon sån barmhärtighet. Ni bara ler mot mig. Jag. Rätt åt dig, Christian. Därför Därför att vi är så glada när vi kommer undan domen. Det är någon annan som blir dömd. Det är någon annan som gör bort sig. Det är någon annan som syndar. Ser du på han? Titta, kolla på den här predikanten nu. Kolla på den som har varit kristen så länge. Och så tror vi att vi kommer undan. Vi kommer inte undan. Vi måste fejsa det. Möta det. I tro. På Jesus Kristus, halleluja som har tagit domen som har burit våra synder men vi säger Gud, jag bekänner jag har syndat, jag har gjort fel Amen Nu undrar ni vad som hände Ska jag berätta vad som hände Jag sitter där och jag skäms jättemycket för min mamma det, är inte lätt att vara, det var inte lätt att vara min mamma Mamma, du, 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 vet det, du vet att det här är sant men han säger inte vad jag har gjort för ont. Han berättar bra saker. Tror ni att jag älskar den här läraren efteråt? Jag ska ta trappan här nu. Så. Han berättar inte vad jag gjort. Jag, tror, jag vet inte, min mamma kanske vet det. Men, men vad händer då? Jag ska läsa det igen. Menar du att du ska komma undan Guds dom du människa när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod? Då förstår du inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse. En lärares godhet förde mig till omvändelse. Han förlät mig. Han använde inte min synd emot mig. Han hade världens chans att bara sätta dit mig. Tror ni att jag älskade min lärare? Ja, jag hedrar honom än idag. Tror ni att jag till och med blev lite bättre? Mycket bättre. Jag fick till och med bra betyg. <laughs> jag förstår att ni tycker att det är konstigt. Men det, alltså det, det kan hända saker i ens hjärta. När vi förstår vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Då dömer vi varken Gud eller andra människor. Och vi vet att han har tagit min dom på sig. Då kan vi säga tack, då?" Nej, inte tack, var Då kan vi säga tack, Jesus. <laughs> Ja, kitos Jesus kan man säga. Merci Jesus, thank you Jesus, gracias Jesus, Jesus, allt det där. Nu fortsätter jag. Och så står det så här. Han ska ge var och en efter hans gärningar. Nu när det här räknas upp så är det inte en gärningslära att man blir frälst för att man gör goda gärningar. Utan det förklarar Paulus att våra liv summeras. Och utifrån vår relation till Gud så blir det gott. Eller utifrån vårt uppror mot Gud så blir det ont. Så det är ingen gärningslära som plötsligt bakas in i några versar. Vi måste läsa Bibeln i sammanhanget. För det kommer en gång en konsekvens, ett resultat, en dom också över vårt liv, våra gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom, vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda. Främst över juden och även över greken. Väldigt märkligt att säga så här. Men juden hade ett större ansvar för juden hade också fått lagen. Greken hade kunnat se skapelsen. Man såg Gud i naturen. Evigheten i hjärtat. Men judarna hade också fått lagen. Vi har inte bara fått skapelsen, naturen, Guds ord- vi har också fått evangeliet. Vi kommer inte undan. Det finns ingen ursäkt. Vi behöver omvända oss och tro och leva ut det här livet. Vi ska inte förhäva oss över andra- Gud vet vilka möjligheter vi har fått vara Han dömer oss rättvist. Vi ska inte bekymra oss om Gud någon dag skulle ha en orättvis dag. Det är vi i vårt mänskliga oförstånd som tror att Gud kan vara orättvis. Han är perfekt. Han är fullkomlig. Han är helig. Och hör här, han är bara god. Tänk om min lärare hade haft en dålig dag. En förälder kan ha en dålig dag. Eller har vi några sådana föräldrar här? Ja, det var två. 15, 18. Många. Men Gud, han har ingen dålig dag. Han är bara rättfärdig och god hela tiden. Bara sann hela tiden. Och det är inför honom vi ska stå. Så slappna av eller omvänd dig. Men härlighet är och frihet över var och en som gör det goda. Främst över juden och även över greken. För likadant är. Judarna fick det först. Judarna fick möjligheten. Men också greken. Alltså alla som inte... Så enligt det här ordet så är vi alla greker. Vi är inte judar. Vi är alla icke-judar. Vi är alla hedningar. Det gäller alla människor. För Gud är inte partisk. Alltså han har inga favoriter. Han tänker inte så. Men du är, ja, men du är uppväxt i den fina familjen. Jag ger dig extra favör så alltså du är där. Ja, det är det en riktigt... De är... Nej... Nej, du ska få det svårt. Gud är inte partisk. Han dömer rättvist. Säg halleluja. halleluja. Gud dömer rättvist. Ja, det var underbara Jesus. Tack och lov, kitos. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Till när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller då är det sin egen lag. Fastän det inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten. Och när det är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar dem det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesus Kristi uppdrag hur kan det här vara evangelium Tänk, evangelium det är bara de glada nyheterna bara budskapet om seger ja men det är också de som förstår att domen den har redan fallit över synden över människan vi lever redan i mörkret. Hur många kan Johannes 3 och 16 här? Du behöver inte citera men du vet ungefär var det står. Johannes 3 och 16. Det var nästan alla. Ska vi prova? Du älskade Gud hela världen. Att han gav sin enfödde son. För att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha ett evigt liv. För Gud sände inte sin son till världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Visst är det härligt. Men sen så står det vers här som vi inte förstår. Det står det så här att den som inte tror är redan dömd. Men vad då? Har domen redan fallit? Ja Domen har redan fallit över synden. Att utan Jesus Kristus är vi alla förlorade. Med Jesus Kristus, tron på honom, så blir vi alla frälsta. Så den största synden är att inte tro på Jesus. För då är man kvar under domen. Och vägen ut ur domen är genom tro på Jesus Kristus. Men även när vi tror på Jesus Kristus så ska vi leva det liv. I den heliga ande som förhärligar honom. Som inte vanerar honom. Inte i synd. Inte genom kritiskt dömande mot andra. Halleluja! Värsta är att nu ska jag tillbaka dit. Ett litet under varje gång som en del vet. Evigheten bor i våra hjärtan. Så här står det i predikaren, kapitel 11, eller förlåt, kapitel 3, vers 11. Lyssna här. Allt har han gjort skönt i sin tid, alltså Gud. Och så evigheten har han lagt i människors hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Roma 1:1 1 Man kan se... Gud i skapelsen. Man kan se hans intelligens. Man kan se hans skönhet. Man kan se hans moral. Man kan se Gud i det skapade. Därför finns det ingen ursäkt. När man förnekar Gud. För när man förnekar Gud så försvinner han inte. Han finns fortfarande kvar. Och man har ingen ursäkt. Man kommer inte undan domen. För man har sett Gud i skapelsen. Många av oss har sett Gud i hans ord. Vi har också hört evangeliet som du hör här idag och jag säger det här med allvar nu hör du evangeliet då har du också ett ansvar för att ta till dig evangeliet omvända dig till Gud tro på Herren Jesus och bli frälst det är ditt ansvar då blir det Oh, är det så jag så är det. Dessutom är det vårt ansvar att förmedla evangeliet till andra. Vi ska också berätta för andra. Vi har vunnit seger genom Jesus Kristus. Det finns en frälsning. Det finns en konung som fortfarande är Herrarnas herre. Allt jag varit kommer alltid att vara hans namn är Jesus. Hur kan man bli dömd efter lagen i sitt hjärta? Jag har en bok i min väska, ni kan få titta i den sen och på något sätt försöka få ta på den. Don Richardson tror han heter, skrivit Evigheten i deras hjärtan. Den handlar om folkslag, folkgrupper som han har hittat som har varit så förberedda för evangeliet. Och så har de haft en, en inre kunskap om att det här är rätt, det här är fel. Och så har man följt lagen fast man inte har hört Mose lag inte hört Guds ord, man har följt sitt samvete och man har också förstått och fått drömmar om att det finns en Gud som har sänt sin son. Och när de har kommit till de här platserna så är det tusentals människor som direkt har omvänt sig. Det här är en fantastisk missionshistoria som många känner till. Man blir otroligt uppbyggd när man förstår att Gud har lagt evighet in i människors hjärtan. Lagen vittnar, naturen vittnar, men hör här, vi har också fått evangeliet du kan bli fräls nu! Halleluja! Ja, det är det. Jag började här på första bänken. Tack Jesus. Jag får nog lugna ner min lilla betraktelse här och läsa vidare några verser till i, i Romabrevet. Så står det så här, de sista verserna. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna allt in ett evangelium som har predikat på Jesus Kristi uppdrag. Och så står det så här. Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt. Du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda. Ett ljus för dem som vandrar i mörker. En uppfostrare för oförnöftiga och en lärare för omogna. Eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska skäla, du skäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du plundrar templen. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Du skriften säger, för er skull smädas Guds namn bland hedningarna. Så här är det fortfarande än idag. Att namnet Jesus smädas av oss, och kallar oss för kristna. Människor runt omkring ser, vi gör ju också synd, vi gör ju också fel. Då drar vi ner Guds namn, Herren Jesu namn. Må Gud förbarma sig över oss. Behöver vi omvända oss? Kan vi förhäva oss och säga vi gör bättre än de där som gjorde de första 21 synderna i Roma bredvid rätt. ett? Är förstår vi att vi är under samma löp? Under samma domare? Förstår vi det? Det är oerhört viktigt. För om inte den ödmjukheten och den förkrosselsen smittar av sig så kommer vi inte att vinna människors förtroende. Kommer inte att lyssna på vårt vittnesbörd. Och de inte förstår att vi är skramma samma skrot och korn, att vi inte är några specialdesignade människor som liksom är i förväg bestämda till att ha en favorisering hos Gud och vi behöver inte leva upp till lagens krav. Vi är under samma löp, under samma dom allihop, samma kriterier vi behöver alla samma frälsare, jude som grek, storsyndare som minisyndare, präktig som riktig fuling, vi över samma frälsare samma Jesus Kristus halleluja jag vet att det är jättejobbig predikan för den som tyckte innan här att jag är rätt bra som började dagen tack Gud för att jag inte är som den men den här predikan den är för alla jag fortsätter här omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen Alltså det var ju förbundstecknet för judarna. Men om du bryter mot lagen och har du trots din omskärelse blivit oomskuren om du bryter mot lagen. Och det gör de ju. så alltså, liksom, Det kom på igen. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen ska döma dig som bryter mot lagen. Du som har lagens bokstav och omskärelsen den är inte jude som är det till yttre och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre och hjärtats omskärelse sker genom anden inte genom bokstaven. Inte genom orden, inte genom lagen, utan genom anden. En sådan får sitt beröm. Inte av människor, utan av Gud. Sista minuterna här. Det kan vara väldigt svårt att förstå det här med omskärelse. Några av er förstår det mycket bättre än jag. Men vi litar ofta på yttre ting. Jag har träffat så många människor, inklusive mig själv, som tänker så här, ja men jag är ju döpt. Ett, ja, därför så. Nej, jag kommer inte under domen för jag är, jag är döpt. Eller jag är konfirmerad som en del säger. Eller jag går till kyrkan. Eller jag möter Gud i naturen. Man har liksom, man har någonting. Judan hade sitt förbundstecken. Kan säga, ja men jag firar nattvard en gång varje månad. Det handlar inte om det yttre som du gör som är bekräftelse av din tro. Det handlar om vad anden har gjort om du är omskuren i ditt inre om du är född av anden om du har liv i Gud idag om du tror att Jesus är din rättfärdighet idag för din egen rättfärdighet den är bara som en äcklig, svettig klädnad som stinker men du tror att du är jättefräsch men andra ser det men Gud ser på dig jag vet inte om det här funkar för er. Hur många av er har stoppat en nål i en apelsin någon gång? Det är inte så många va? Gör det. Ni kommer inte ens se nålen. Eller vad tror ni det? Den bara försvinner rätt in i apelsinen. Det här får ni testa hemma. Helt ofarligt, försomliga. Om vi är nålen är ni med? Om vi är nålen. Och Kristus är apelsinen. Jag vet att det är en jätteknäpp bild. Men ni kommer aldrig att glömma den. För att den är så knäpp. Och sylvas Och skarp. Och bär så mycket frukt. När du ser på apelsinen. Så hittar du inte nålen, eller hur? Men du vet att nålen är i apelsinen. Hänger ni med nu? När Gud ser på oss. Så ser han. Han ser Jesus, ja. Jesus. Han ser inte nålen. Vi är i Kristus. Nej men, Kan man tänka sig? Jag vet att det är en jättekonstig bild. Ändå kommer du att komma ihåg den och berätta den för andra. Hoppas jag. För jag tycker att den är bra. Jag kommer aldrig att glömma den. Därför att det handlar om att vi är i honom. Hur ser Gud på oss? Han ser på oss genom Kristus. Men vi finns fortfarande, men vi är i Kristus. Halleluja! Halleluja säger jag! Ja, det är en liten enkel bild på rättfärdigheten i honom. Men en del tycker jag vill synas själv, eller jag klarar av det här själv. Då är vi fortfarande underdomen. Amen. Amen. Vi avslutar där. Vi ska be tillsammans. Lovsångarna kommer fram. Vi kan stå upp allesammans. Och om cirka sex minuter så går vi ut ur sändning ur TV vision Sverige. Då fortsätter den i Facebook-sändning. Och sedan när vi har vår dopförrättning Och det är sådana som inte vill vara med i Facebooksändningen, Så kommer vi att ta det utanför sändningen av respekt för den eller de som vill det Så ingen behöver vara orolig Det är också bra att veta att när vi är här framme så kan vi synas i bild Så om du inte vill det så undvik att stå här framför kameran där och där Annars kan du bara vinka in Tack Jesus Nu frågar jag så alltså här Hur många är det som behöver en rättfärdighet ifrån från Gud? Jag vet att det är en retorisk fråga. Det var så självklart. Men jag vill att du ska tänka på den. Vill du ha en rättfärdighet ifrån Gud? Eller tänker du när min egen räcker nog? För jag är inte lika dålig som alla andra. Nu har du din chans bara räck din hand. Nu säger jag så här. Det finns en rättfärdighet ifrån Gud. Den är i Jesus Kristus. Men det finns ingen annan väg. Hjälper inte med lagen. Hjälper inte med gärningar. Hjälper inte med dina ansträngningar. Hjälper inte med yttre ting. Inte ens dopet hjälper. Om du inte har tagit emot Jesus Kristus. Hans rättfärdighet. Hur du vad jag säger? Det är det viktigt. Det är så många som gör saker med felaktiga motiv. Men nu kan du få ta emot en rättfärdighet ifrån Jesus Kristus. Och jag vill att du säger med mig. Och med... Åtminstone en lyft hand. behöver inte vara jättelyft. Men en lyft hand. Säg om du bara håller med om det. Säg tack Jesus Kristus. Att du är min rättfärdighet. Du har renat mig. Och du har gjort mig fri. Och du har fält en dom. En friande dom. I Jesus Kristus. Och jag vänder mig till dig Gud. Tack vare Jesus. Och jag tackar dig för din godhet. Din nåd. Som för mig till omvändelse. Som ändrar mitt sinne. Som gör min kärlek till dig större. Halleluja. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!